0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала по «Понастоле».
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеевы.
0: Добро пожаловать в субботнее шоу. Сегодня мы с Катей порассуждаем на тему вражды или, быть может, неких битв между различными издательствами, но я думаю, они об этом вообще еще никак не догадываются, мы лишь а, будем рассуждать а, с нашей теорией, со стороны блогеров, подкастеров, да и обычных настольщиков. Так что, вот так.
1: Да, Денис очень быстро решил перейти к, тему, к теме, тебе, наверное, нравится, как это, как сказать, как новая десятка, так что-нибудь по-интересному начинать. Люблю затравочки. Да, сегодня 71 выпуск. И до того, как мы это будем обсуждать, мы можем обсудить, что мы сыграли.
0: Да, это обязательно, но перед этим я обязательно скажу некое не замечание, но объявление. В телеграм-канале по я выложил пост об игре Dice трон, кубовый трон, и у меня появилась некая потребность рассказать, показать и научить людей играть в эту игру, и я объявил о том, что хотел бы собрать людей в Москве, Поиграть, понастолить у нее. Естественно, полностью желание есть, коробки игры есть, но нету желания прям со всей своей мощью организовывать все, что возможно, поэтому мне требуется помощь людей, кто точно также в этом заинтересован. А, пишите мне на почту по настолем.sobakagmail.com, либо же напрямую в телеграме контакты легко найдете в телеграм-канале по настолям, Вообще нет никаких проблем. Пишите, обмозгуем и, надеюсь, устроим. И люди придут, покидают и мы поборемся за этот трон.
1: Как говорится, у Дениса болит душа за вас и за то, чтобы вы сыграли в этот кубовый трон, потому что он часто видит комментарии, что уже очень долгое время люди постоянно пишут э, у разных издательств по разной ветке комментариев, что они хотят поиграть в эту игру. Они не знают, где ее протестировать, и даже некоторые, видно, уже тестировали, но хотят ее, э, чтобы перевели, чтобы она была доступна, но как минимум, играть, добраться до нее как-нибудь.
0: Есть потребность, есть ее воплощение. Лишь нужны дополнительные ручки. Итак, перед тем, как мы начинаем рассуждать на основную тему выпуска, мы всегда вам рассказываем о тех настольных играх, в которые мы понастолили за уже прошедшую неделю. В этот раз у нас была только одна настольная игра. Не думайте, пожалуйста, о нас, что мы такие, о, ребята играют только в одну настольную игру. У нас просто не так много времени, и мы его концентрируем на насколько возможно, только в те нужные настольные игры, которые хотим вам продвигать и просвещать вас.
1: Я думаю, что вы сами заметили, как говорится, карантин и разные меры, по крайней мере, в столице и около, они сняты. И появилось очень много дел, поэтому мы можем сейчас только вдвоем играть пока что временно. И как бы маленькая затравочка, что мы настраиваем своих... Друзей играть в а, игру «Вест», которая уже прошло сколько, уже очень много месяцев прошло, когда они последний раз играли. А, когда они нас посетили, они сказали, что они вообще не помнят, как это делать, как это играть, и вообще все надо начинать с нуля. Хотя они до этого даже с нами видео записывали, которое у нас пропало. Ну, не сохранилось, такое бывает. Мы потратили очень много часов, а, чтобы сыграть и записать, но оно пропало. И поэтому надо все начинать с нуля, этому надо посвящать время и нам, и им, а все эти как бы, новые наши реалии, все так переплетается очень интересное время.
0: Карантин показал, что люди после того, как все-таки могут встретиться, обычно собираются не для того, чтобы поиграть, а для того, чтобы обсудить все то, что у них было. И первые встречи, когда мы встречались, мы, естественно, обсуждали более важные проблемы, нежели на столке. И если у нас оставались силы, то мы обязательно садились играть. Но пока мы все-таки по чуть-чуть, по чуть-чуть восстанавливаем ход игры в виде четырех-трех игроков.
1: Да, по крайней мере, мы сейчас заметили, что мы играем в более простые игры, не садимся за какие-то глобальные, чтобы посидеть, подумать, потому что все все равно хотят не напрягаться, расслабиться, и просто очень-очень приятно провести время.
0: Год назад, когда свободы в виде полетов в других странах было намного-намного больше, мы летали в отпуск в Испанию, в город Барселона, и провели там отличное время. После этого мы записали выпуск подкаста, который называется Настольные каникулы в Испании, по-моему так. Я не помню номер, перейдите и послушайте его. Мы там рассказываем свои впечатления, потому что настольные игры действительно заняли очень важную часть нашего отпуска. Прошел год, и мы вот совсем недавно открыли настольную игру, которую привезли из Испании для того, чтобы вам ее показать. Игра называется Space Opera. Сейчас у вас на экране телефона, вероятнее всего, всплывет данная картинка, потому что если вы слушаете данный выпуск подкаста в приложениях Overcast, Apple Podcast и других приложениях, которые могут воспроизводить главы, то, вероятнее всего, у вас появится именно картинка, именно изображение данной настольной игры.
1: Почему-то, когда мы открывали эту игру, вообще наверное, даже так надо сказать, почему-то мы ее не открывали целый год. Так сложилось, что действительно, несмотря на то, что было лето, мы приехали, думали, что сейчас сядем за настолочку эту. Как-то так прошло время, и наступил Эссен. Вы все знаете, если вы настольщик, опять же, вы все знаете, что в октябре проходит мировая выставка в Германии, город Эссен, который называется Шпиль. Мы туда поехали, и оттуда мы привезли только коробок, что мы а, в первую очередь начали, естественно, вот этими всеми новиночками заниматься, потому что вы сами знаете, все самое свежее, самое новое, самое а, актуальное, хайповое, давайте-ка это все разберем. И это было правильно, с одной стороны, мне кажется, и понятное дело, почему про вот эту игру Space Opera никто ничего не говорил. Мне кажется, надо рассказать а, этот момент Денису, как он учил правила.
0: Это второй выпуск подкаста «Подряд», в которых э, вы будете слышать те настольные игры, которые вообще неизвестны в миру, э, потому что когда я вновь залез на сайт Board Game Geek, чтобы более подробно прочитать по э, тому, что будет проходить в этой игре, я наткнулся на некий ступор, потому что там есть лишь заявление от издателя, которое ровно также же написано на обратной стороне коробки, и в принципе я нашел только дополнительные видеоэлементы play и обзор правил, а, только на испанском языке. И ладно, если бы «Летсплей» был хорош. Нет, там обычно сидел один испанец, говорил на испанском, возможно, каталонском языке, я здесь путаюсь, и он играл за двоих людей дуэльную версию игры, и при этом, ну, понимаем, что язык, бла-бла-бла-бла-бла, что-то какие-то словечки, фразы, можно было бы понять, но суть, конечно же, нет. Но мне не очень нравится, когда один человек пытается показать игровой процесс за двоих. Выглядит это как-то не всегда удобно, хотя я знаю, что во всем мире очень популярные блогеры э, и ютуберы так поступают. Но в данном случае я ничего не понял, потому что, потому что правила точно так же были непонятны. Да,
1: я хочу сказать, что Денису на этот раз было действительно тяжело. То есть он э, полностью, можно так, можно так сказать, был лишен э, как бы как сказать, английского варианта, да, можно так сказать, чтобы хоть как-то что-то понять, то есть видео вообще, по крайней мере, на данный момент записи и видео, и вот этого подкаста вообще нет, вообще не было, и мы такие, ну ладно, естественно, давай изучать. И Денису попались его любимые правила в контексте, что вот тебе, Денис, на литературная книжка, почитай и попробуй понять, как здесь играть».
0: Я был в полностью большой и темной мгле, потому что действительно, кроме моего осознания и понимания, вокруг меня ничего не окружало, я не мог ни на что опереться, ни на кого. Единственная помощь была в виде Кати с не очень понимающим английским языком, но это не оскорбление Кати, это всего лишь мы начали открывать странички, начали вместе читать, вместе переводить и вместе начали понимать то, что было бы написано. Здесь ты обязательно начинай продолжать, что же было потом.
1: Что же было потом? Это было ужасно, на самом деле. Мы садились играть, и вот самое, что интересно, несмотря на то, что я плохо знаю английский язык, я сейчас решил найти себе стимул его изучать. Я считаю, что мне это нужно. Вот так вот, представляете? Да... Через э, столько лет я решила все-таки заняться тем, что углубиться в это, так что всем советую читайте, читайте, учите английский, да, читайте правила. И э, я считаю, что это помогло только лишь даже в том, что именно потом у Кати, знаете, как это флэшбеки сплывали в голове, то есть она очень плохо знает английский, но при этом у нее флэшбеками очень многие моменты всплывали, которые потом принесли нам некое осознание. Наверное, до, до того, как мы скажем запись игры, мы просто, в принципе, скажем, как мы играли, я так думаю.
0: В течение недели мы регулярно каждый вечер садились на столик в эту небольшую коробочку, раскладывали карты, понимали, что у каждой фракции, у каждого вида, не только землян, но и инопланетян, есть свои уникальные свойства. Но каждый раз мы сталкивались с тем, что ну, какой-то дисбаланс. Игра заканчивалась буквально минут за пять или десять, и чаще всего она заканчивалась в пользу первого игрока. Мы не понимали, мы садились перечитывать, и каждый раз мы утыкались ровно в некие нюансы, которые выливались вот ровно в это. В 5-10-минутную стратегию, хотя по времени там было написано, что играть можно и 45 минут, и 50 минут, и мы такие непонятно.
1: Ну, там написано, да, от 30 до 90 как бы рассчитано, а игра, кстати говоря, от двух до четырех игроков. Мы, естественно, потом по итогу, когда мы все-таки прям если быстренько перескочить на самый конец, мы пришли вообще в принципе к итогу, что немножко автор обманул, он как бы сделал, как бы, как сказать, поблажку, что вдвоем можно играть, но на самом деле это не так. Это как раз один из тех типов игр, когда ты садишься играть вдвоем и это бессмысленно, это будет неинтересно, это будет вот, э, очень быстрой партия, обязательно кто-то сильно э, просядет, проиграет, и другой относительно быстро выиграет, потому что у него даже нету еще одного соперника, чтобы ему хоть как-то, ну знаете, как попариться, подумать и а поднакопить ему э, там, деньги для построек или атаковать и так далее. Но условно э, там надо делать корабли и развивать свою расу, да, чтобы, вот самое главное, развивать свою расу, и надо не дать ее уничтожить, там, а человечки, представьте, что есть, но там не в виде миплов, в общем-то. И э, так как он что-то там поделал, он видит, что его один, единственный противник более слабый, он, естественно, на него нападает, и, по сути говоря, очень быстро с ним расправляется, потому что он его быстро ослабил. Если бы было бы 3-4 игрока, то уже так быстро бы игра бы не прошла, потому что, грубо говоря, они следят несколько раз, несколько человек, игроков, да, и каждый что-то там себе строит. Следовательно, человек так, скажем так, ну, противник так нагло не может нападать и сразу с тобой разбираться. Вот, это вот такой вывод.
0: Если вкратце, то игра настроена на управление ресурсами. У вас есть определенные деньги, которые называются кредиты в данной настолке, и вы их распределяете между тем, чтобы вкладывать в обычных граждан, и они вам, как обычные рабы вашего вида, будут приносить дополнительные деньги каждый ход, или же вы будете прокачивать свою армию, но тогда приток денег у вас будет все время уменьшаться и уменьшаться. И вот здесь вот этот вот баланс, плюс еще розыгрыш карт, понимание того, что, как поступают ваши соперы, Игра, конечно, на словах, может быть, и звучит лучше, но все-таки поверьте нам на слово, а лучше перейдите на нашу ссылку на YouTube и посмотрите игровое видео, оно уже доступно, и составьте свое мнение сами. Мы лично считаем, что игра того не стоит, ну или, по крайней мере, в нее надо играть тремя, либо четырьмя игроками, потому что очень важный элемент, который они почему-то вот именно этот важный элемент не описали в правилах, что есть действие переговоров, когда можно обмениваться карточками друг с другом и можно обмениваться деньгами, если вы находитесь в одной локации. Это же круто. Кто-то вырывается вперед, ты понимаешь, что а почему он должен быть там. Вы кооперируетесь, начинаете сговариваться, и после этого вы как-то там обмениваетесь полезными ресурсами, карточками и нагибаете грубным, ну, грубым словом, опускаете вот этого лидера. И тогда игра продолжается, 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 и явно уже лидер становится лидером и победа.
1: Да, я, кстати говоря, с тобой полностью с этим согласна. Может быть, как-нибудь мы сможем после, наверное, Веста уже после того, как мы сыграем, тоже запишем видео, потому что это будет долгое-долгое время, потому что все заново учить друзей. Может, мы как-то и сядем за эту игру, еще проверим. Самое интересное, я думаю, надо вот какой момент сказать. Иногда такие ситуации бывают, что мы записываем видео. Вот, например, с Вестом у нас была ситуация, что у нас видео пропало, то есть все было окей, засняли все правильно, но оно не сохранилось. Бывает такое, что мы засняли видео, мы заметили грубые, прям грубейшие ошибки, и мы заново перезаписываем это видео. То есть время тратиться на, опять же, людей собрать, есть еще кто-то, либо нам вдвоем в принципе заново сесть, да, там подобрать время, суток, чтобы никто не шумел и так далее, и так далее. Здесь была очень похожая ситуация. Мы записали, пересматриваем на монтаже, и мы такие, так, стоп, вот это у Кати флэшбэк в голове, она такая, так, стоп, что-то не то. И Денис такой, о, боже мой, это критическая ошибка, это критическая ошибка, нельзя такое выкладывать. Мы удаляем это и садимся полностью заново записывать. И понимаем еще раз в процессе, что еще один момент у нас тоже был там категорично неправильный, и мы продолжаем дальше играть, потому что еще раз мы такие фух, флэшбэк в голове, такие вот так вот надо делать. Слишком много ситуаций, за которых надо вот париться, задумываться. Опять же, наверное, вот у меня все время вот за этой игры вот такое в голове. Если вам нравится как бы... Это плохое слово сейчас будет. Задрачиваться, вот такое слово.
0: Заморачиваться.
1: Ну или мягкое твое слово. Вот тогда игра, наверное, для вас. Узнаешь, что вот все равно есть такие люди, им будут прям посидеть, поковыряться, подумать, попридумывать стратегии и так далее. Наверное, да, это для вас. Но вот если вот вы э -э -э, как бы любите разные игры и не хотите вот прям сильно, знаете, париться, мне даже кажется, не сильно ссориться с кем-то хотите, то лучше за нее пока что, по крайней мере, не садиться, набраться опыта какого-то.
0: Наше окончательное мнение — игра того не стоит. Несмотря на то, что она вышла в 2017 году, ей можно списать, что э, несколько лет назад э, авторы делали игры хуже, нежели сейчас, хотя это не всегда так. От времени качество игры не зависит, именно игровой процесс. Но все-таки, возможно, эта игра найдет э, своих игроков, э, потому что каждая игра действительно создается исключительно под определенный тип людей, и, возможно, именно эта настолка, Space опера она нам не подходит. Давай перейдем к благодарности и, наконец-то, к теме выпуска. Я не зря каждый выпуск повторяю и благодарю наших спонсоров-слушателей на сайте boosti.tu, которые наш, нас поддерживают материально. Это Татьяна, Артур, Павел Сергей Анна под ником «Свой человек же» и новый спонсор Вадим. Огромная благодарность этим ребятам. Они перешли на сайт boosti.to slash по настолям, выбрали оптимальную для себя подписку, нас поддержали рублем, и, например, вот ровно сейчас, именно в этом выпуске мы объявляем новый розыгрыш месячный на игру от э, испанского издательства Devir Checkpoint. У вас есть возможность присоединиться, и за неделю вы будете участвовать в розыгрыше. Так что переходите на сайт boosti.to slash по настолям, выбирайте подписку, и точно так же есть небольшой, маленький нюанс, что скоро у нас будет гость, и закрытый выпуск с ним, вероятнее всего, тоже будет для наших спонсоров. Я надеюсь, наш кликбейтный заголовок вас действительно уверовал и заставил перейти нас слушать, и вражда под издательствами, лично я предполагаю то, что не они между собой воюют, а возникает некое чувство, когда издатель анонсирует то, что он будет переводить, а у игрока может возникнуть чувство, блин, но почему именно этот издатель будет переводить именно эту настольную игру, я бы этого не хотел. У нас такое чувство возникло, когда я вот совсем недавно, опять же, я говорю, что я на этой неделе сделал пост в Телеграме по Dice Трон, и мне пташки, да, наши как-то синички принесли на своих хвостах то, что, оказывается, эту игру начинает кто-то переводить. Честно, я всегда искренне говорю, что я не слежу за тем, кто и как будет переводить локализации, потому что я люблю играть в настольные игры напрямую от издателей, но при этом я уважаю выбор наших соотечественников, которые все-таки ждут перевода и ждут отечественные коробки. Это абсолютно нормально. Вы мне нравитесь, вы мне нравитесь. Но так вот, мне сказали, что что игру «Дайстрон» вроде как планируют а, переводить «Фабрика игр», у меня к этому издательству очень такое настороженное отношение, и я его не очень люблю, только лишь потому, что часто, когда выходили различные проекты, как «Убить единорогов» или же там, «Войны Тулху, всегда у людей по комментариям и, по моему собственному мнению, возникали какие-то недомолвки, недопонимания и какие-то задержки. Например, «Убить единорога» они анонсировали по-моему там а, чуть ли не в 2018 году в начале, а перевели они то ли через год, то ли через полтора года. Ну, для меня это показатель, что издатель не всегда заинтересован э, в, но ну, не продажах, он не заинтересован, как будут реагировать игроки на их действия. И вот здесь возникает тот элемент, что Почему именно этот издатель, не конкретно фабрика игр, а вообще в принципе, возникает вот это чувство, что, блин, мне игра очень нравится, но я не хочу, что именно этот издатель будет ее переводить, потому что свои собственные деньги я понесу именно этому издателю, и он тогда будет развиваться, он тогда будет становиться лучше, а быть может он просто нахавает денег и в очередной раз э, сделает не все качественно и не все так гладко.
1: Вообще, по крайней мере, если вернуться как раз к данному примеру, как раз ты сказал, убить единорогов, более, когда в 17 году вот на этом шпиле, про который я сегодня говорила на этой выставке. А, смотрите, 17 год, октябрь, и ребята, да, ну иностранцы, которые придумали эту игру, тогда ее анонсировали. Следовательно, по идее, а, с, ней, с ними тогда примерно и договаривались, да, как бы сделали сделку, да, кто будет переводить. То есть это был конец семнадцатого года. Нам ранее рассказали, что в восемнадцатом году, в феврале, они сказали, даже, по-моему, уже и анонсировали в февраль-март они примерно, что они будут это переводить. Я тогда помню, что так обрадовалась, думаю, о, прикольная игра. Она такая, знаете, более смешная, никакая не сложная, не запариванная, и такая, знаете, для любителей реально розового и единорогов, я бы так сказала, и дуростей, да, скажем так. Ну, такая веселая игрушка простая. Вот, и это был восемнадцатый год. И действительно, слушай, вот если не ошибаюсь, реально даже не год, по-моему, полтора прошло. Где-то вот на рубеже по-моему, в начале двадцатого года они дали. Не, как говорится, не, не дай соврать, можно посмотреть, но там 19 20 точно вот э, конец начала, да, как вы поняли, они только сделали. Как-то дофига, да, этой простой игры. То есть, это знаешь, это не какая-то такая глобальная, не знаю, огромная с миниатюрами, чтобы там прям э, надо было, знаешь, там с производством заморочиться. Нет, просто маленькая карточная игра, и вот ради этого так сильно заморачиваться.
0: Стоит отдать дань уважения все равно любым издателям, не важно, как мы к ним лично относимся, мы все равно не знаем всех тонкостей, которые проходят в виде того согласования между другими издателями. Потому что, когда мы получаем готовую отечественную версию игры, если это все-таки локализация, то для начала мы должны понимать, что локализатор согласовывают все-все-все нюансы с первоначальным издателем. И бывает так, что на фазе первоначального издателя возникают различные недопонимания. То ли файлы не отправили, то ли не создали какие-то дополнительные элементы, чтобы это все быстрее прошло, то ли логистически. И, конечно, мы как потребители, мы кому кидаем претензии? Мы кидаем претензии нашим локализаторам, хотя вина может быть абсолютно не их.
1: Ну смотри, давай все-таки немножко назад откатимся. Самое изначальное, как они как раз договариваются, да? Вот ты говорил о том, что, например, фабрика игр сейчас решила проводить опрос, какую бы вы игру хотели, чтобы мы перевели. Да? Но, смотри, например, кто-то проголосует. Понятное дело, что они могут и сейчас просто списаться, потому что, в принципе, в Европу не особо возможно попасть. Ну, или в Америку даже то же самое, да, сейчас очень многие границы закрыты. Можно просто переписываться и договариваться, опять же, все друг друга уже плюс-минус знают, потому что регулярно видится на разных выставках, да, ну, в Америке и в Германии. Но, изначально, как все-таки схема же обстоит их договора?
0: Ну, я думаю, что они встречаются, по крайней мере, это было до карантина, они пробуют игру, вероятнее всего, чтобы понять, потому что чаще всего ну, здравый локализатор, по моему мнению, он пробует отыграть, он понимает, насколько это может зайти рынку, он должен понять, какой аудитории эта игра зайдет, и уже дальнейшие действия вперед-вперед-вперед, подписывание договоров, там потом производство, оплата, в общем, вот очень много этих нюансов. Я же тебе говорю конкретно о том, что э, мы не должны с тобой смотреть если мы начинаем уж так яро обсуждать издателя, мы не должны смотреть именно на временной интервал, потому что в принципе мне, как игроку, ну пофигу, перевели ее на год раньше или на год позже. Намного важнее для меня, хорошо, ты сейчас мне выскажешь свое недовольство, окей, это даже круто, это даже интереснее. Для меня, как для игрока, намного важнее, когда возникают различные опечатки в правилах, когда возникают опечатки в игровых правилах, что я имею в виду, когда текст неправильно перевели, и это влияет на игровой процесс такое возникало у той же самой фабрики игр и у мира хобби, и у всех почти издателей такое бывает, когда редакторы и переводчики как-то не так переводят, и ты должен додумать и понять, действительно ли такой баланс или нет. И, конечно же, еще качество компонентов. Сколько различных ситуаций было, когда зарубежный зарубежная печать, люди получают игру, и они видят то карточки помяты, то, может быть, там жетоны какие-то не доложили, то еще что-то. И это бывает такое из раза в раз, из раза в раз, вот это это та же самая ситуация с «Фабрикой игр», когда они выводили игру «Питрикор», когда люди думают, а где там локализация, а люди получили на коробках наклейку. Просто чисто зарубежная коробка, внутри все на русском, но зарубежная коробка, но там была наклейка. Людям это может не нравиться, и вот именно эти нюансы возникают для того, чтобы определить, хочу ли я будущую локализацию получить именно от этого издательства.
1: Да, кстати, забавная эта ситуация была с наклейкой, что там что-то сверху да, наклеили, это было очень смешно. Я просто сказала, нет, подожди, почему это? Почему меня, Почему? если мы прям говорим про идеально, я не говорю о том, что так, я сегодня увидела эту коробку для иностранным, чтобы завтра она у меня была на русском, да, на столе лежала на русском. Быстренько, я же не так говорю. Просто я говорю о том, что ты сам ездил и видел, что, например, вот, например, октябрь, Опять же, есть встреча у них в октябре, как мы сказали, в Эссене, это одна из первых встреч, а вторая, она происходит в Нюрбинге, как я понимаю. Ради
0: справедливости игру Kill the Unicorns, которую мы с тобой увидели в семнадцатом году в Эссене, они только объявляли о запуске кикстартера, игры еще тогда на тот момент не было, это был только превью, вот так.
1: Но они очень быстро собрали, не надо рассказывать. Я помню. Это
0: не значит, что тогда сначала Кикстартер. Очень редко бывает, когда и Кикстартер, и различные локализации на тех языках, которые не участвуют в Кикстартере. А вероятнее всего бывает так, что сначала собирается сбор средств на Кикстартере, получают в основе свои люди, которые поддержали этот проект, и только потом сразу же появляются некие локализации.
1: Не забывай, что некоторые не знают, что такое Кикстартер.
0: Да, Kickstarter — это площадка, на которой люди могут выложить любой свой проект, не только по настольным играм. У вас какая-то идея, но у вас нет средств для ее реализации. Вы говорите, «Йоу, ребята, девчонки, вот моя идея, пожалуйста, поддержите меня рублей, рублем или там, долларом и евро, чаще всего юанем». И тогда на эти деньги человек создает проект, и в виде бонуса он что-то добавляет а, для вас, как для поддержавших его, поверивших. А в магазин, например, поступает только готовый товар.
1: Да, правильно, молодец. Тем не менее, хорошо, мы поспорили за, по крайней мере, фабрику игр и за юникорнов, да, этих. Но, тем не менее, я хочу сказать еще раз. В октябре первая встреча у разных-разных издателей со всего мира. Нет, вру, это не первая встреча, первая в Америке вообще-то происходит, если так погоду смотреть. В августе, скажи мне, где... Джан
0: Кон, который в этом году, как и шпиль, проходит в виртуальном мире, в диджитал пространстве, кстати, прямо вот здесь сейчас, с сегодняшнего дня.
1: Отлично, молодец. Да. Но, тем не менее, я говорю, что первая встреча идет в Америке, потом она идет вот, в Германии, да, в городе Эссон. и уже потом наступает следующий год, тогда можно сказать, все-таки вот эта первая встреча все-таки есть, хотя она по факту итогами все-таки является того, что было в октябре, тем не менее, она больше вот так к итогам подходит, несмотря на то, что она в годовом плане как бы первая, но, тем не менее, она идёт, тянется с Германии, с Эссена в Нюрнбинге. И там тоже именно деловые встречи, скажем так. Договоры еще какие-то, если были не подписаны в октябре.
0: Продолжай дальше. К чему ты это ведешь?
1: К тому, что есть октябрь, есть февраль, когда это происходит. И к лету, я считаю, уже перевести все и все напечатать можно было бы. Вот что я сказала. Хорошо,
0: такой итог, что обманывать людей по теме того, что игра будет выпущена или запущена по некому сценарию, по производству не надо, да. То есть не обещайте до тех пор, пока вы будете точно, ну, пока вы не будете точно уверены, что все пойдет в норму, что вы действительно предоставите. То есть тебе нынешняя концепция концепция компании Crowd Games тебе больше нравится, потому что они перешли на ту тему, когда у них уже есть игры, они запускают предзаказ, и в течение там недели-двух они отсылают тебе эти игры. Тебе такой больше нравится?
1: Ну. Но... Это одна, один из вариантов, да, то есть они уже у них изначально это есть игра, получается, но, по крайней мере, я ее точно получу. Мне как бы устраивает схема о том, что, смотри, как бы, да, как, например, фабрика игр такая, типа, ребят, голосуем, выбирайте и так далее. Опять же, у них может не получиться. Это надо понимать о том, что, скорее всего, с таким голосованием может все равно не получиться, потому что а, авторские права никто у нас не отменял. Разрешение на время авторские права какие-то иметь. Например, тоже так же мы как-то уже рассказывали. Если вы выпускаете какую-то игру а, от, ну, вот как «Старверс», да, там тема «Старверс». Чаще всего вас, вам надо выкупить два авторских права. Это э, тот, кто уже издает эту игру. То есть там какой-то... Это у нас Кноналд, кстати, создает, ну-ка, скажи мне.
0: «Фэнтези Flight Games. Да,
1: это американцы, да? Вот, надо сначала с ними договориться, а второе — это надо договориться с правовладателем Star Wars, это у нас Disney, то есть целых два авторских права надо выкупить на какое-то, на некое время. Они обычно никогда тебе не дают на, навсегда, условно, а, грубо говоря, на какую-то, как сказать, на какую-то партию определенную. Да. Вот. Я хочу сказать, все это сложно, это понятное дело, тем не менее, именно этим и занимаются эти, эти компании, они как бы, это их работа, это в этом-то их и суть, но, да, просто так обещать не надо, надо, что мы вот это вот выпустим, типа все, давайте, типа все скупайте, давайте все вкладывайтесь, надо как-то более-менее. Блин, хочу сказать, четко знать, и мне кажется, ты сам будешь спорить про то, что как не могут это четко знать, да? Вот
0: именно, я бы не хотел лезть дальше в дебри, потому что мы себя можем запутать и наших слушателей, да и плюс ко всему у нас можно подловить и сказать, вот вы здесь неправы, неправы, кому хочется быть неправым. Я хочу утвердить свою позицию, когда я просто как потребитель, как игрок, стою перед таким выбором, давай вот, пожалуйста, вместе со мной это рассуждать. Когда я точно знаю, что я хочу получить будущую настольную игру, я насмотрелся за рубежом, видеообзоров, послушал подкасты канала по настольным и посмотрел их видео на именно игровые элементы. Я понимаю, что я не могу купить из-за рубежа эту настольную игру, но нет такой возможности ни по финансам, ни по возможностям. И я вижу, что там определенные издатели за нее борются. И я внутренне, но все равно так или иначе принадлежу какому-то лагерю. Все равно а, позиционирование определенных издательств а, определенным людям ближе. Кому-то нравится, как ведет себя компания «Лавка игр», кому-то нравится как хобби Волл», кому-то нравится и «Фабрика игр». Это нормально. Но вот что делать, когда ты понимаешь, что игра выходит, и она выходит не от твоего любимого издателя, а вообще может быть, вот не любимого.
1: Ну, подожди, это сложный такой выбор. Наверное, здесь, во-первых, ну, если тебе кто-то не нравится, а игра нравится, да, а, тут надо либо поступиться своим мнением и купить эту игру, потому что тебе очень нравится, либо продолжать гнуть свою линию, но у тебя не будет игры. То есть тут такие варианты, конечно.
0: Да, абсолютно две данности, которые либо так, либо иначе. Здесь нету никаких рассуждений, можно было бы закончить подкаст. Но мне все равно интересно, как до этого докопаться. Можно ли изменить и попросить другого издателя эту игру выпустить? Или все-таки стоит поддержать этого нелюбимого издателя в надежде, что он станет лучше, что он поймет, что «О, мне несут деньги, возможно...» Я нравлюсь людям, нравлюсь то, что я делаю, тогда я важен, и они на воодушевлении сделают что-то лучше.
1: Это сложно сказать. Некоторые, по-моему, все равно гнут линию и не меняются вообще никак, ни в производстве, ни еще в чем-то, скажем так. Хотя были уже некоторые категоричности, не все, не все компании, некоторые, я просто не хочу говорить конкретно, но есть некоторые, которые не меняют всю свою схему и не хотят менять, как бы чтобы им не писали за качество или еще за что-то. Но смотри, опять же, давай еще раз Вернемся к тому, что когда я тебе говорила Про договор Большая компания, какая-нибудь российская неважно, Ладно, большая, небольшая, по издательству игр Встречается с другой компанией Иностранной по издательству игр Они в прямом смысле а взрослые люди, которые работают в этих компаниях, уже у них все равно рабочие как бы, взаимоотношения, и почему-то же есть такие варианты, что вот эту компанию одобряет тот, кто издает эту игру, да, тот, кто придумал или издает, или еще что-то имеет права, да, то есть ну, разные условия, ему нравится именно этот издатель российский, а другой российский издатель ему не нравится. Иногда бывает тоже, вот были какие-то факты, я сейчас, может быть, ты сейчас помнишь, я точно помню, что какие-то у нас две компании российские по настольным играм, они говорили, ну, грубо говоря... Одна говорила, что какая-нибудь... Вот пусть будет «Дай к примеру, да, только там я не помню, какую игру. Они сказали, что мы это выпустим, мы за ней едем. И как-то, видно, что-то случилось во время переговоров и передали другой российской компании. Это вот я точно помню, с октября какая-то конкретная игра так, так и была. То есть одна компания сказала, что мы возьмем ее, но им почему-то отказали и отдали другой. То есть вот это, как я могу объяснить тебе, что а, просто эта компания больше понравилась а, другой компании. Или конкретно человек из этой компании понравился конкретному человеку из этой компании. Понимаешь, да, о чем я говорю? Или, например, просто компания больше заплатила. Например, это же тоже, может быть, да, такие какие-то рыночные отношения. Просто она выиграла по деньгам, да, скажем так. Она сказала, я выпущу вот столько тиража в России, там, больше 147, по-моему, миллионов, да, официально, как говорится, людей. Представляете, сколько я коробок игр, да, типа там сделаю. Вот как они договорились, понимаешь? Почему одна компания, которая она а, ну, наверное, она не придумала это в голове, да, она, то есть по каким-то причинам, видно, уже шли переговоры, но они приехали и им отказали, а выбрали другую компанию.
0: Людской фактор, конечно же, играет очень очень многозначительную роль, поэтому не стоит это ни в коем разе опускать. Мы уже, кстати, затрагивали эту тему в предыдущих выпусках, и видишь, она развивается в отдельные темы, и это круто, и это мне очень нравится. И продолжая твою тему, что ты говоришь, одни компании-локализаторы отдают, видимо, свои бразды правления другим, а бывает так, что они кооперируются. Например, игра «Гонконг во тьме» вообще выпускала и «Звезда», и «Лавка игр», и другие игры тоже сейчас очень модно, кто-то выполняет роль продвижения игры, кто-то выполняет роль производства. А, кооперации тоже есть хорошо, но, опять же, вы здесь должны для себя понимать, какие вы плюсы получите, какие плюсы получат издатели. Я думаю, плоскость решения лежит совсем в другом крыле, и игроки, конечно, могут писать напрямую различные претензии наоборот, слова восхваления нашим издателям, но как мы с тобой живем, и в нашем опыте появляется тот элемент, когда посредники все меньше и меньше начинают на значительную роль и давай тогда окунемся что же такое происходит когда э, игра переходит от иностранного э, оригинала в наш российский все равно сидят вот действительно на этих выставках люди которые такие ага вот у нас есть игра вот мы ждем когда к нам придут различные издатели по всему миру и мы им ее продадим естественно первый элемент это Деньги. То есть кто больше предложит, вероятнее всего, тогда эта компания и отдаст бразды перевода. Верно? Ты со мной согласна здесь по денежному эквиваленту?
1: Да, это как бы да, но опять же, я думала, ты приведешь к тому, что вот смотри, мы сейчас говорим за некоторые большие игры, да, как ты сказал, «Гонконг во тьме», например, да, э, в котором мы играли, который нам очень не нравится, мы хотим это все равно уточнить. Есть, например, «Дайстрон», в котором мы играли, и нам очень нравится, и у нас есть иностранная коробка, и я, например, бы реально очень одобряла бы, если бы он был на русском языке, я считаю, этой игры не хватает э, российским пользователям. А, но, опять же, смотри, Dice он такой как бы нашумел, большая игра стала известна, хотя это уже фиг знает какой там тираж, и он еще Денежек
0: будет... во побольше можно срубить, наверное.
1: будет еще так далее, да. Но при этом, как раз вот, как мы сказали, например, Space, вот эта опера, да, которую мы играли, а, Никто не знает, почти никто не знает, если человек не знает испанский язык, ему тем более, наверное, все равно становится на эту игру, да, там, и так далее, и так далее. Я, например, считаю, что, понимаешь, вот игры тоже много денежек, видишь, никто не хочет из нашей, по крайней мере, реальности, по крайней мере, российских издательств, издательств Прям прямо особо идти и искать какие-то мелкие игры есть исключения вот например как мы говорили Гага Геймс да они ходили и э, нашли небольшую такую игру Амиго такая такая квадратненькая коробочка прям совершенно маленькая игра там э, скажем так быстрота на цвета и фигуры такая что-то из детства скажем так когда с тобой школьный психолог занимается да и говорит ну-ка составь тут правильные фигурки да вот такая вот игра а ну как сказать маленькое издательство или самоиздательство издательство даже не знаю как правильно назвать мы уже рассказывали что придумал э, один брат другой брат его просто поддерживал с ним вместе ездил и так далее то есть я не знаю как-то сам самый издат как это правильно называется ну
0: типа того то авторы есть... самые издатели просто за рубежом это чуть легче дается возможно э, не такие трудности э, встречаются на пути у авторов чтобы быть сами независимыми нежели у нас
1: вот, и я хочу сказать, я не знаю, как кто и как Gaga Games, кто у них конкретно человек или что, обратил на это внимание игру. Достаточно неплохая игра. Она не какая-то супер там, прям крутая, как, да, там, Дай Tron, да, что-то рассчитывает такое, но быстрота, простота, очень хорошо и недорого, кстати говоря, стоит. Очень прикольная игра. Вот, например, за такими играми, я хочу сказать, почти ни одно российское издательство не ходит, им неинтересно. Ну,
0: ладно ну, я бы так категорично не говорил. у каждого издательства ну, Хорошо, Эврика сейчас будет переводить игру Traffic Jam. Это вот эта пробка. Вообще вот, неизвестная игра. Да.
1: От, от испанских издательств. Кстати, двух, по-моему, как я помню, издательств. Это да, это вот маленькая игра. А на нее обратили внимание. Но это подожди. Это раз пример, два Пример. Хорошо, давай еще один Ты пример. только мне
0: на память хочешь мою проверить? Та же самая фабрика игр, вот это убить единорогов. Не настолько она известна в миру.
1: Ну, не знаю, по крайней мере, они там себе отхапали очень большой ну, стенд. Ну, реклама
0: и... Известность это не всегда одно и то же.
1: Ну, я думаю, что у них Хорошо, будет фабрика хорошо.
0: игр перевела игру не урони мыло.
1: Да, это маленько, это смешная Так смешная, что да, давай смешная, не будь
0: смешная. такой однозначный. Каждое издательство делает, я тебе веду о другом. Что когда действительно, в любом случае, любое издательство хочет за заполучить лакомый кусочек и на нем получить деньги. Я тебе веду про то, что когда у российских пользователей возникают негативные эмоции, связанные с российским издательством, потому что оно со своей стороны выполнило, ну, может быть, что-то некачественно, и российский пользователь, игрок, чаще всего им же начинает, ну, типа, ругаться, ну, условно, говоря, продавцу мяса, у которого оно стухло, человек приходит, и ему начинает возмущаться. Этот продавец ну, может поступить по-человечески, сказать, о, ребята, извините, простите, вот вам два куска мяса, я надеюсь, это больше никогда не повторится. Здравые отношения бывает, так что, ну, типа, окей. И все, и дальше продолжать, потому что у него, видите ли, это тухлое мясо, оно там ягнятина какая-нибудь, такая, которая только у него продается. А эта ягнятина, это не значит, что она была выращена на там, просторах России и ближайшего СНГ, она откуда-то там из Японии, предположим. Так вот, я веду вам к тому, что если вы испытываете какие-то трудности с каким-то издательством и с той игрой, которую он переводил, напишите напрямую этому первоначальному издателю, и возможно вам, но ну, не то, что там Ответит, что вот, обращайтесь напрямую к дистрибьютору в вашей стране, такое есть. Но это тот важный факт, что когда в следующий раз это издательство российское придет на любой выставке, опять же, там, например, за следующую игру, потому что чаще всего все равно контракты заключаются в надежде, что в дальнейшем это все продолжится. Потому что здесь сейчас я например, начну сотрудничать с большой компанией, выпущу одну маленькую у них игру, вот как ты говоришь, да, я хочу у вас маленькую игру, в надежде, что через год вы мне позволите выпустить вашу большую игру, чтобы получить больше лаком, лакомный кусок. Но если вы вот так вот напишете, люди это запомнят, возьмут себе на карандаш, и когда издатель придет российский и скажет «О, я хочу ваш вашу гром", он ему скажет «А, «А что у тебя вот здесь творится? Вот нам написали, почему ты так поступил?» Мы уже подумаем, несмотря на то, что ты нам можешь предложить много денег. То есть вот этот элемент сотрудничества и понимания, кто какой несет ответственность, я думаю, очень и очень важен. Вообще в пределах нашего земного шарика.
1: Смотри, мне очень нравится то, что ты сказал, очень хорошая идея, то есть если твое издательство, да, российское, не слышит тебя, когда ты ему говоришь, что э, что-то вы издали, да, я хотела эту игру, я взяла ее, но она какая-то там плохая получилась, не очень хорошего качества, очень плохим переводом, вы как будто мне кинули кусок протувшего мяса, да, типа лишь бы я от вас отстал, да, типа того, э, пожалуйста, исправьте ситуацию, тебе говорят э, «нет», твои проблемы, да? Ну не
0: то, что они просто так относятся, что несмотря на то, что у них не совсем классное качество, у людей типа выбора нет. А когда ты чувствуешь, ну, что это да, да. единственный выбор, то ты можешь себе позволить расслабиться и вести себя снисходительно, вот слегка вот так возвышенно.
1: Ну, типа монополия, ты имеешь в виду, Ну, да.
0: такое, да, потому что, когда все друг с другом сотрудничают издательство, когда все, все понимают, что все сидят в одной лодке, вроде бы вот, вот возникает как раз та ситуация. Будь они в мировом океане, вероятнее всего, они бы так, конечно, не поступали бы, они бы искали бы совсем абсолютно другие пути, а здесь они понимают, что люди от них зависят. Конечно, здравое решение не зависит от наших издательств, но, я понимаю, не у всех это получается, но хотя бы вот так можно явно поступить, и это будет только лучше, вообще на пользу всем, на самом деле, и самому российскому издателю, переводчику.
1: Смотри, это очень классная идея. Единственное, что хочется попросить, естественно, ребят, если вы будете этим заниматься, пожалуйста, пишите грамотно, а не просто пишите, что та или иная компания российская просто...
0: Не, никаких оскорблений, да, ничего, да. зачем? Это вы же Ну да, же я имею в виду, что,
1: что если вы пишете, надо составить грамотное письмо, в любом случае, если ну если вы хотите написать. Потому что мне это просто напомнило, есть такая штука, знаешь, когда в Инстаграме подписчики начинают на кого-нибудь нападать, э, например, это сейчас кажется очень странным такой женский разговор, но я помню, был какой-то, как говорят, ну это не совсем, это даже не скандал, а как там сказать. Короче говоря, есть вот эта известная певица, певица Леди Гага, и она там встречалась с каким-то известным актером. Не помню, по-моему, с какого-то любимого твоего фильма, в общем, не помню. И суть в том, что он встречался до этого или даже был в браке с какой-то российской актрисой. И типа, типа сделали так, что Леди Гага как бы его увела, и российские пользователи просто и начали Инстаграм засорять, знаешь, вот писать и всякие оскорбления на русском и так далее. Я думаю, что, во-первых, конечно же, она половину не понимает, потому что что это, ну, что-то ее пишут и так далее. Но в любом случае это вот этот, знаешь, когда негатив лишь бы, лишь бы нагадить. Ну то есть если, вот я к тому веду, что так не надо делать, что если просто так написать мерзкие слова какие-то, это не нужно. Надо как бы грамотно составленное письмо.
0: Это другая крайность, которая показывает лишь невежество людей, которые это делают. Давай подведем некий итог к тому, что мы вам говорим, потому что я не знаю, бывало ли у вас такое или нет, но вот в течение игровой жизни я понимаю, что даже если я хочу увидеть игру на русском языке, я понимаю, что бывает так, выпускает то издательство, которое мне не нравится. Но не хочу я ему нести чисто физические деньги. Не хочу его поддерживать а, рублем. Но и при этом я хочу иметь игру. Я, наверное, бы, если уж прям очень сильно зависел от издательства, купил бы эту игру в любом случае, потому что ну, ущемление себя... Никто из нас этого не хочет делать, это нормально, это естественно. Но при этом я бы, вероятнее всего, проявил гражданскую инициативу и э, связался бы даже с переводчиком или с другими элементами и сообщил бы, что это издательство, ну, может быть, не регулярно, но бывает так, что вот такие проблемы. Обратите внимание, и, возможно, тогда уже такого снисхождения к вам с негативной точки зрения в дальнейших проектах у этого издателя не будет, он задумается, и деньги здесь, конечно же, такую огромную роль все равно не сыграют.
1: Это интересный элемент, как я тебе и говорила. Так можно сделать, это будет более-менее грамотно выглядеть. В любом случае, я думала, почему-то, кстати говоря, ты скажешь, что ты выберешь зарубежную копию, да?
0: Смотри, я встаю на место людей-слушателей, у которых нет этой возможности, правда. И там, где мы стоим, мы этим и пользуемся. Нам просто промежутки между игрой и нами виде, как я забыл это слово, в посредников? Посредников, виде посредников российских локализаторов нам не, не, не нужны, мы ими не пользуемся. Это не означает, что мы к ним пренебрежительно относимся, мы уважаем их труд, но для себя считаем, что в этой цепочке они лишние. Вот и все.
1: Но, тем не менее, мне нравится смотреть, как наши издатели, когда и как бы издают игры, какое у них качество, например, какой у них перевод, мне все равно нравится на это посмотреть. А
0: еще я очень радуюсь, когда наши издатели создают собственные игры российских или ближайших из ближайших стран авторов, они эти игры выпускают и дают вперед развиваться точно так же во всемирную игровую паутину, и там они э, ловят и хайп, и славу, и так далее. Вот это круто, вот это, конечно, стоит уважать.
1: Ну, как я помню, этим занимается активно Космодром Геймс, да, и Гага Геймс. Все потихонечку,
0: Катя. Здесь тоже твоя однозначность не работает. Все потихонечку Я не сказала продвигают. однозначность.
1: Это то, что как раз я помню, кто больше всего активности к этому прилагает. Как раз правильно, что ты сказал, как российские, как российские пользователи, потому что я хотела сказать, что, например, люди освободились и начали получать деньги, и некоторые тоже также друзья у нас стали у как бы российских компаний покупать игры. Ну там, опять же, нам пишут, спрашивают, что я хочу купить, где это найти, что-то могу найти, да, там хоть по некоторым магазинам. И вот интересно тоже почитать, когда ходят, что-то проверяют, ковыряются иногда в открытых коробках, говорят, что им нравится или не нравится. Это ты правильно заметил, что да, вот есть иногда бывают проблемы, а иногда не
0: бывает проблем. Да, ленивые люди точно так же существуют, и под ленивыми я не подразумеваю, что то плохое. Просто людям неинтересно этим заниматься, им просто хочется купить коробку, и это тоже хорошо, и это тоже нормально. Друзья, я хочу выразить вам огромную благодарность, что вы нас выслушали. А, точно так же пишите нам ваши комментарии. Я все точно так же жду а, вашу помощь относительно проведения московской встречи по игре Кубовый Трон. Да, из трон, пишите на почту по настольным собакадмайл.com, либо же мне напрямую в Телеграм Кремон можете вбить и меня найдете, либо же на канале по настольным там есть все реквизиты. Поэтому вперед! с песни Я надеюсь, мы ее организуем. Кстати, вне зависимости, будет она на русском, не будет. Просто хочется, просто потому что могу.
1: Да, Дениса неожиданно потянула на какие-то всякие прикольные штуки. С вами была Екатерина Матвеева.
0: И Денис Матвеев.
1: Всем до встречи.
0: Пока.